0: SRF3 Fokus
1: mit der Anita Richner. und Remo Largo 76 Kinderarzt Babyjahre Kinderjahre Jugendjahre und so weiter Bücher vom Remo Largo sind alles Bestseller und für Eltern so etwas wie der Goldige Kompass, wo sie durchs Leben mit Kind begleitet. Der Remo Largo ist ein international anerkannter Forscher. 30 Jahre hat er die Abteilung Wachstum und Entwicklung am Kinderspital Zürich geleitet und seit ein paar Jahren ist er pensioniert. Der Remo Largo, in all diesen Jahrzehnten, die Sie als Kind beobachtet haben, hat sich unsere Gesellschaft ja extrem verändert. Wären Sie heute gerne ein Kind?
0: Herzlichen Dank für die Einladung und vor allem auch für die sehr freundliche Einleitung. <lacht> Grundsätzlich wäre ich gerne ein Kind. Ich finde, in einem gewissen Sinn finde ich das eigentlich fast der schönste Lebensabschnitt. Aber äh, als Kind wird es einem heute nicht einfach gemacht. Ich denke, das Umfeld der Kind ist oftmals schwierig. Also die Familie, die Schule und so weiter. Äh, und das äh, macht mir eigentlich schon Sorgen. Ja.
1: Wenn Sie sagen, der schönste Lebensabschnitt, meinen Sie, dass es eine Art wie noch so unbeschwert ist? So noch frei
0: von allem? Ja, genau. Also, ein Kind ist eigentlich von Grund auf positiv. Grundsätzlich positiv eingestellt. In jeder Beziehung, sagt das jetzt eine andere Person, sagt das äh, beim Spielen, Sagt das, wenn sie in einer Pfütze rumtrampelt. Das spielt gar keine Rolle. Aber es ist, es ist positiv eingestellt. Und äh, leider ist das dann, wenn es grösser wird, immer weniger der Fall.
1: Es sind sicher ganz viele Faktoren, die heute reinspielen und ich denke, wir werden in dieser Stunde sicherlich aufdröseln können. Ich würde Sie gerne zuerst etwas anderes noch fragen oder auch, wie Sie das erleben. Mich persönlich wie bei dem Thema Kind, ist so eine gewisse Entspanntheit weg. Also es, es ist so, alles konzentriert sich so auf das. Eben schon bevor ein Kind auf die Welt kommt, plant man wie eine perfekte Geburt. Man lässt es nicht mehr so geschehen oder hat vielleicht auch nicht mehr so das Vertrauen. Das kommt dann gut. Wie empfindet Sie
0: das? Ja, ich glaube, das ist so. Und, und da spielen natürlich wieder viele Gründe mit. Ein Grund ist, dass eigentlich viele angehende Eltern gar nicht genau wissen, was ein Kind ist. Und das ist ein neues Phänomen. Das war früher noch nicht so. Es hat mehr Kinder. Man hat äh, in der Familie erlebt, äh, wie ein Kind aufwachsen, wie man mit einem Säugling umgeht, wie man mit einem Kleinkind umgeht. Also mit anderen Worten, viele Eltern fühlen sich zu Recht, angehende Eltern fühlen sich zu Recht unsicher, weil sie gar nicht recht wissen, was auf sie zukommt. Also ich denke, das ist eine ganz grosse Schwierigkeit. Und eine andere Problematische eher ist für mich, dass etwa 80% der Kind sind Wunschkind. Also, die Eltern haben sich viel Gedanken gemacht, ob sie jetzt ein Kind haben wollen oder nicht, haben das äh, irgendwie abgewogen gegen zum Beispiel den Beruf oder ihre Freizeit, ihre Beziehung und so weiter. Also, äh, und das führt dazu, wenn man natürlich ein Wunschkind wird, dann führt das dazu, dass man hohe Erwartungen hat. Oder? Also ich habe manchmal das Gefühl, ein durchschnittliches Kind langt schon nicht mehr. Es muss mehr als das sein, wenn man dann schon ein Kind will.
1: Also es ist wirklich wie ein Projekt. Und früher war es einfach natürlich, man hat Kind gehabt.
0: Ja, das war auch nicht immer so einfach. Gewesen, oder? Also Im Grunde genommen sind, sind Kinder schicksalshaft auf die Welt gekommen. Es hat einfach Kinder gegeben, man das kaum steuern stören Und äh, das ist äh, dann oft für, für viele Eltern eine ganz grosse Belastung. Gewesen. Aber äh, was wir heute haben, das denke ich, das passt so ein bisschen in die Leistungsgesellschaft. Oder? Also gut, jetzt haben wir ein Kind, hoffentlich gibt es eines, aber wenn wir dann das haben, dann schauen wir auch, dass es ein Erfolg ist.
1: Interessant ist ja, jetzt grad, wenn wir noch mal zu der Geburt gehen. Die Geburt ist ja etwas, wo man extrem sich extrem reingeben muss. Und das passt ja eigentlich überhaupt eben nicht mehr in unsere Zeit, wo man das Gefühl hat, man kann alles kontrollieren, man kann alles planen. Also, dort ist ja eigentlich schon der erste Moment, wo man merkt, hey, ich habe das eigentlich gar nicht so in der Hand. Ich muss das irgendwie ein bisschen aus der Hand geben und etwas Vertrauen
0: haben. Ja, das stimmt. Und äh, es ist ein Kontrollverlust. Und das erwartet sicher viele angehende Mütter nicht. Aber ich glaube, auf eine Art ist das auch nötig, damit man sich quasi vorbehaltlos auf das Kind einstellt. Ich kann mich zum Beispiel erinnern eine schwangere Frau, die hat einen höheren Posten im äh, public Relations büro und sie hat mir dann gesagt, also Sie, ich bleibe drei Monate daheim und nachher arbeite ich wieder. Das war das erste Kind. Und äh, sie ist viereinhalb Jahre daheim geblieben. Und sie hat mir dann gesagt, ich, ich habe gar nicht wissen was das Kind für mich für eine Bedeutung hat. Vater auch nicht, natürlich.
1: Würden Sie dann sagen, dass es vielleicht früher einfacher war, ist die Fremdbestimmung, wo ein Kind zweifelsohne ja mitbringt, dass man das einfach angenommen hat und heute, wo wir in einer extrem individualisierten Welt leben oder jede hat das Gefühl, ich verwirkliche mich und das Kind, oder hm, also da das muss man nachher sich anpassen, dass das vielleicht auch darum den Leute heute schwer fällt.
0: Also ich weiß es nicht, aber äh Wahrscheinlich ist quasi ein Entscheidfehler ob man ein Kind will oder nicht. Wahrscheinlich ist das eine Überforderung. Also eigentlich etwas, wo man gar nicht abschätzen kann, was das für einem heisst, wenn man dann ein Kind hat. Oder? Und... Äh das höre ich eigentlich immer wieder. Also eigentlich praktisch alle Eltern sagen im Nachhinein, wir haben uns nicht vorstellen, was sich verändert, wie sehr wir uns selber verändern. Und darum, ich glaube, das ist, ja, das hat mit dem Kontrollbedürfnis zu tun, das in unserer Gesellschaft ganz stark ist, oder? Dass man irgendwie alles, äh, im Griff hat. Und, äh, eine Geburt und das Kind, das kann man jetzt, weiß Gott, nicht im Griff haben.
1: Reden wir doch mal so über das, wo wahrscheinlich das Kind am meisten prägt in den ersten Jahren, oder? Das ist, das ist die Familie. Und jetzt, ist es ja wahrscheinlich unbestritten, dass das klassische Familienmodell, die Mutter bleibt daheim bei dem Kind und der Vater geht arbeiten, das hat sich ja extrem verändert in den letzten 30 Jahren. Väter sind ja heute meistens auch eingebunden in die Kinderbetreuung. Kann man eigentlich aus Sicht der Forschung sagen, dass das besser ist für das Kind?
0: Besser als früher, oder?
1: Dass die Väter auch sich beteiligen, genau wie die Mütter.
0: Also, es stimmt, es tun sich mehr Väteren beteiligen, aber man sollte das nicht überschätzen. Man sollte das wirklich nicht überschätzen. Also, ich bin, ich bin sehr irgendwie skeptisch geworden und ich habe relativ lange gebraucht, bis ich verstanden habe, warum. Und... Äh, ich glaube, ein Problem, das wir haben, ist, Eltern haben ihre Kinder nie, aber gar nie, alleine aufgezogen. Ja,
1: wenn man es historisch anschaut, ja. Das ja. ist war immer ein ja. grosser Verbund von Menschen. Das, mhm. das
0: hat eine Verwandtschaft gegeben, das hat eine Nachbarschaft gegeben. Aber und, und, äh, wenn, man, wenn man heute noch bei, bei äh, Völkern schaut, die noch auf einer sehr urtümlichen Art leben, äh, eine Familie als ein soziales Eiland, wo man einfach allein miteinander lebt, das gibt's nicht. Auf der ganzen Welt nicht. Also ich glaube, wir haben uns mit den Familie und dann muss man auch noch die Alleinerziehenden denken, oder? haben wir uns in eine Situation manövriert, die für alle nicht gut ist. Also für die Kinder nicht gut ist und für die Eltern auch nicht gut ist, weil es nicht machbar ist.
1: Also Sie, finden, Sie finden, je mehr Menschen sich an diesem Projekt sage ich jetzt, beteiligen, desto besser für das Kind.
0: Ja, ganz sicher. Das ist keine Frage. Und zwar darum, weil. Also, die Eltern sind das Vorbild, aber die decken nicht alles ab. Es gibt Bereiche, wo, wo das Kind eigentlich andere Vorbilder haben andere Erfahrungen machen Also, ich bin zum Beispiel als Kind bin ich zum Schuhmacher der hat mich fasziniert, oder? Also ich denke, so Möglichkeiten haben Kind leider heute fast nicht mehr. und dann da so wirklich extrem problematisch ist. Kind sind eigentlich immer mit anderen Kind aufgewachsen und wenn die Kind, die andere Kind heute fehlen, und das ist leider sehr oft der Fall, auch Geschwister fehlen sehr oft, dann nachher fällt alles auf die Eltern zurück. Also sie müssten eigentlich zum Beispiel mit dem Kind spielen. Aber das ist im Grunde genommen nicht ihre Aufgabe. Für das sollte es andere Kinder geben und dir gibt es nicht. Und das finde ich wirklich wirklich extrem problematisch, weil wenn man sich überlegt, ja, was passiert jetzt da eigentlich, wie tut wie sich ein Kind sprach, aneignen und wie man miteinander umgeht. Dann, dann ist ja die Zeit, wo das Kind die Erfahrungen macht mit mit Eltern, mit, mit, äh, mit äh, ja mit den Eltern vor allem, die ist einem ganz kleinen Ort. Und normalerweise sollte das Kind Stunden pro Tag mit anderen Kind zusammen sie, weil er so lernt zu reden, er so lernt es, äh, sich in andere Kinder einfühlen. Äh, sich anpassen, Konflikt austragen, äh, Beziegen Freundschaften schließen und das ist etwas, was heutzutage in einem hohen Maß fehlt und sich direkt auf die Entwicklung der Kinder auswirkt. Also wenn man dann mit fünf Jahren schaut, ein Kind, wo in einer Kleinfamilie Familie oder ein Kind, wo in eine Krippe geht, dann, dann ist einfach das Kind, wo in die Krippe geht, das ist sozial und, und sprachlich viel kompetenter. Das ist keine Frage.
1: Sie haben ja mal selber gesagt, dass also Sie Würdet jetzt ihres Kind im ersten Lebensjahr nicht in eine Kinderkrippe schicken?
0: Warum? Ja, ich, ich, hätte, ich hätte da Vorbehalt. Wobei es eben sehr auch darauf ankommt, wie eine Beziehung gestaltet ist in der Familie. Weil es ist ja nicht nur so, dass sich das Kind einen Eltern muss binden muss, sondern die Eltern auch als Kind. Und das ist einer der Gründe, warum man ein Jahr und mehr Elternurlaub in den skandinavischen Ländern hat. Es geht nicht nur ums Kind, sondern es geht auch darum, dass das Eltern irgendwie den Kopf frei haben, äh, um sich wirklich intensiv aufs Kind einzulassen. Und das ist bei uns äh, leider aus auch den äusseren Umständen sehr häufig gar nicht möglich. Also die Diskussionen, die wir haben über Mutterschaft, Eltern, äh, Vaterurlaub, das finde ich, ist nur peinlich. Und wenn man die Situation in der Schweiz anschaut und vergleicht mit vielen Ländern in Europa, dann sind wir ein Entwicklungsland. Das ist keine Frage.
1: Da gebe ich Ihnen recht. Aber interessanterweise, es gibt eine Studie aus Dänemark. Und Dänemark hat ja eines der grosszügigsten Modelle bei der Elternzeit. Und dort habe ich etwas wahnsinnig Spannendes gelesen. Männer beziehen im Durchschnitt einen Monat von dieser Zeit und Frauen zehn. Also, das da ist ja eine Wahl. Also, man könnte das ja, man könnte das auch 50-50 aufteilen. Man könnte auch aufteilen, dass der Mann mehr nimmt. Aber wie erklären Sie sich das? Dass trotzdem die Frauen in der Regel mehr Zeit nachher mit dem Kind hm. wählen als
0: der Mann. Also, in Schweden zum Beispiel hat der Vater eine Auflage. Oder das kann er nicht machen, was Sie jetzt beschrieben haben. Dann muss es eh Medienheim sein. Aber, aber dahinter steckt eigentlich das Problem, das wir auch haben. Und das ist eigentlich die Frage, woher bezieht der Vater sein Selbstwertgefühl? Was ist ihm wichtig? Also in der Kindererziehung? Nein, jetzt, im oder? weitesten Sinn. Nein, im, im hm. weitesten Sinn. Hm. Also, äh, was was macht ihm ein gutes Gefühl? Und es ist natürlich so, dass, dass bei uns äh, und äh, wahrscheinlich auch in Dänemark äh, die meisten Väter ihr ihre, ihre Selbstwertgefühl beziehen aus der Arbeit, was sie an Leistungen bringen. Also äh, 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 bekannte Schweizer wo sich sehr eingesetzt hat für den älteren Urlaub, der, der hat mal folgendes Geständnis gemacht: Es ist einfach so, wenn ich am ähm, Abend von der Arbeit komme, dann bin ich zufriedener, als wenn ich den ganzen Tag im Kind geschaut kann.
1: Mhm.
0: Und das muss man wirklich ernst nehmen, oder? Also äh, die Väter sind irgendwie, da, wobei nicht alle gibt die sehr gerne geheim sind. Aber die Väter sind irgendwie darauf eingestellt, dass sie einfach Bestätigung in der Arbeit brauchen. Und wenn ihnen die fehlt, dann haben sie ein Problem. Und irgendwie äh, findet sie dann noch nicht so den Zugang zum Kind, dass sie das genauso befriedigt
1: Man kann auch sagen, dass manchmal vielleicht auch die Frauen nicht unbedingt ähm, es den Mann so einfach machen. Also mich... Äh Manchmal, es gibt ja jetzt ganzen Haufen Podcasts, wo sich junge ältere äh, unterhalten über das sie Und es gibt auch junge, also Väter, die das, die das machen. Und ich muss ehrlich sagen, wenn ich dann manchmal höre, wie die sagen, oh, weißt du, das, wenn das nur meine Frau nicht weiß, das Kind hat einen Schluck Gocki und, und ich koche halt immer Spaghetti und so. da muss man halt vielleicht auch sagen, ja, ein Mann macht es halt anders. Er macht es auch gut. Es ist einfach nicht so, wie es Frau macht. Aber ich glaube, dort liegt vielleicht schon noch ein bisschen der Hase im Pfeffer.
0: Ja, das stimmt. Und das kommt natürlich sehr darauf an, auch, was das Kind für Mutter für eine Bedeutung hat. Oder? Wenn sie einfach irgendwie die äh, Hauptperson will sie dann wird es schwierig. Also ich finde, äh, was eigentlich eine Mutter gut machen kann, auch im Interesse vom Kind natürlich, das ist, dass sie schaut, dass der Vater so schnell als möglich eine Beziehung aufbaut, dass er alle, ich betone, alle Bedürfnisse des Kindes befriedigen kann. Gut, am Anfang, wenn die Mutter stillt, ist das nicht der Fall. Aber so einfach konkret, dass der Vater ein Wochenende allein mit dem Kind verbringen kann. Dann kann ja die Mutter weg mit einer Freundin. Oder auch eine ganze Woche für das Kind sorgen kann, weil die Mutter Skifahren geht. Das, sollte das sollten die Mütter fördern. Und wenn sie sagen, der Vater macht es anders. Und das müssen sie akzeptieren. Das Kind verträgt das schon.
1: Ich würde noch gerne das Thema Hausfrau, ja, Schluss und Schlusszeichen ansprechen. Es gibt 1% auch Hausmann in der Schweiz, aber es ist wirklich eine, eine verschwindende Minderheit. Wir haben letztes letzte Jahr eine Sendung, eine Input-Sendung gemacht zum Thema Hausfrauen und haben unglaublich viel Echo, äh, ausgelöst. Und zwar haben sich sehr viele, äh, Frauen, die das Modell leben, gesagt, ja, sie fühlen sich offen gestanden ein Missverstand in der öffentlichen Diskussion, weil eigentlich reden wir immer so wie, Krippe ist eigentlich viel besser. wahrscheinlich ist eigentlich wertvoller, als wenn eine Mutter oder jetzt eben auch ein Vater in einem kleineren Anteil ganz für Kind Kinder schaut. Verstehen Sie das?
0: Ja, ich verstehe das schon. Also ich glaube, man muss irgendwie bereit sein, zu akzeptieren, dass Kinder vielfältig sind und Mütteren auch. Und es gibt die Mütter, wo die der Füllung ist, dass sie ausschliesslich für die Kinder schauen. Und es gibt die Mütter, und das sind nicht wenige, die das nicht vertragen. Äh, also die, die brauchen genau so wie Männer Bestätigung durch die Arbeit. Und das ist eine, das ist eine ganz grosse Veränderung, die stattgefunden hat in den letzten 40, 50 Jahren. Und zwar unter anderem durch die Schule. In der Schule war es ganz lange so, dass der Schwerpunkt eigentlich auf den Buben war. Und Mädchen hat man so mitgenommen, aber eben mit dem Ausblick, die werden dann mal Kinder haben, das sind, die haben den Haushalt und so weiter. Aber heute ist es so, dass Mädchen genauso leistungsorientiert erzogen werden wie Buben. Und dann ist es natürlich auch so, wenn sie mal erwachsen sind, dann sind sie auf die Leistung angewiesen. Und eines der Probleme, das wir jetzt ja auch haben, ist, dass äh, natürlich in vielen Bereichen Frauen sogar leistungsfähiger sind mhm. als Männer. Mhm. Und äh, man sieht das ja zum Beispiel auch im Gymnasium, oder? Wir haben 40% Huben äh, und, und 60% Prozent Mädchen. Ja. Ja. Also, äh, ich glaube, man, man muss da einfach tolerant sein im Sinn, dass es ein Spektrum bei den Frauen und das soll man akzeptieren. Es gibt Frauen, die sind sehr angewiesen auf die Leistung in der Und es gibt äh, Frauen, die, die sind absolut glücklich, wenn sie ihren Kind schauen können.
1: Aber verstehe ich Sie richtig? Also eigentlich hat man so ein bisschen in der Diskussion die Bedürfnisse von Frauen und Männern wie gar nicht richtig ernst genommen. Also bei den Männern hat man vielleicht zu wenig aus Bedürfnis nach Anerkennung im Beruf gewichtet. Und bei den Frauen hat man zu wenig gewichtet, dass ein Teil von den Frauen volle Erfüllung im Muttersein findet. Und das kann ja auch umgekehrt sein. Es kann ja auch eine Frau sein, die voll im Beruf aufgeht und es kann ein Mann sein, der voll... Also, dass ja, man wie so also ein Ich
0: würde dem zustimmen. Mhm, ja. mhm. Aber das ist nicht alles. Oder? Ich glaube, was man auch muss akzeptieren muss, das ist Vielfalt innerhalb des Geschlechts. Oder? Also, dass es dass es auch Männer gibt, selten, aber die, die völlig glücklich sind, wenn sie nur ein Kinder schauen und auf der anderen Seite die leistungsorientiert Aber so ist es auch bei den, bei den Frauen heutzutage. Und da finde ich schade, wenn man eine Wertung daraus macht. Was man eigentlich machen sollte, ist, zum Beispiel wenn eine Frau wirklich wo und relativ viel Zeit dafür aufwendet, dass man eben dann sicherstellt, und das kann der Vater in der Regel nicht Sicherstellt, dass es andere Bezugspersonen gibt. So und das ist letztlich äh, die Latte für für uns alle. So dass es dass sich Kind geborgen fühlt, wer auch immer der Kind schaut.
1: Reden wir über die Schule. Sie haben es vorhin schon ein bisschen angesprochen. Das ist natürlich ein, ein riesiges Gebiet, ein Gebiet, das sich äh, auch wahnsinnig verändert hat. Man hat eigentlich manchmal das Gefühl, es ist in einem Dauerwandel. Und ja, da stellt sich ja auch die Frage, also wie muss denn die Schule sein, dass Kinder optimal davon profitieren können. Und Sie haben eine recht dezidierte Haltung. Sie sagen eigentlich, die Volksschule heute stellt die Bedürfnisse der Kind gar nicht an erster Stelle. Wie meinen Sie das genau?
0: Ja, also da bin ich dezidiert der Meinung. Also äh, wenn man schaut, wie die Schule organisiert ist, wie man quasi, was man für Zielsetzungen hat, und das kommt ja von ganz oben ab, oder? Also von der Erziehungsdirektion bis äh, am Schluss im Schulzimmer. Äh, dann, dann geht man eigentlich vor allem nach der Wirtschaft und bis zu einem gewissen Grad nach der Gesellschaft. Also der Klassiker ist der Lehrplan 21, oder? Also man tut jetzt Kompetenzen, vier, etwa 480 Kompetenzen festlegen und die muss man kind ständig erfüllen. Und dann haben wir die Garantie, dass das Kind in dieser Gesellschaft die Leistung wird erbringen. So geht es. Und ich finde das aus äh, vielen Gründen finde ich das äh, eine falsche, schlicht eine falsche Pädagogik. Ich finde, eine Pädagogik muss sich an den von der kindlichen Entwicklung ausrichten und an den wo die die Kinder haben. Also muss jetzt da noch etwas anhängen. Oder wenn man den Lehrplan 21 anschaut, dann sagt man einfach, äh, zum Beispiel mit drei Jahren ist das und das erfüllt, mit sechs Jahren und so weiter. Jetzt haben wir die PISA-Studie. Wie sieht es mit neun Jahren aus? Mit neun Jahren ist es tatsächlich so, dass ein Sechstel, mindestens ein Sechstel von den Schülern, zum Beispiel im Lesen auf der Stufe von der vierten bis fünften Klasse ist. Das ist die Realität. Und das ist nichts Neues, das ist immer so gewesen. Und das ist auch noch so bei einem anderen Sechstel in Bezug auf Rechnen. Und das ist nicht so will die Schule versagt hat. Also, dass wir jetzt irgendeinen Dreh empfinden finden, können, damit die auch so gut sind wie die anderen, sondern das ist so, weil die Kinder in Gottes Namen sehr verschieden sind. Und die Erwachsenen auch. Ich denke, heute lesen 20% von Erwachsenen überhaupt nicht mehr. Mindestens. Das ist die Realität. Mhm. Und und die will das nicht hören. Sie will das einfach. Sie sie verdrängt das, obwohl das das nicht neu ist. Das ist das war immer so gsi. Und was ich, was mich wirklich dann äh, zum Abvokat macht von der Kind und auch aggressiv, wenn man sich vorstellt, wie ist jetzt das für den Sechstel? Wie erleben sie die Schulzeit? Will die könnt jeden Tag in die Schule und sie wissen ganz genau im Lesen sind es Versäger. Und das neun Jahre lang, jede Schultag. Das ist eine totale Katastrophe. Und da darf man sich nicht wundern, wenn, wenn dann Jugendliche und junge Erwachsene abstürzen. Also wirklich nicht.
1: Über das würde ich gerne nachher noch reden, weil das ist ja auch ein Problem. Aber noch mal zurück jetzt zu dem, das Kind in der Schule das Gefühl haben, sie kommen nicht mit. Also wir haben ja jetzt mit dem Lehrplan 21 auch ähm, haben wir ja den individualisierten Unterricht. Eigentlich wäre es ja schon denkt dass Lehrerinnen und Lehrer individuell auf die einzelnen Niveau der Kinder eingehen. Aber verstehe ich Sie richtig? Das ist fast unmöglich.
0: Nein, ich kenne Schulen, wo das problemlos geht. Aber was, was in unserem System ja immer noch ist, sie kriegen Noten. Also man sagt ihnen dann, man sagt dem Kind, los, äh, du hast versagt, oder? mit einem Vierer oder einem Dreier. Das ist ja Nachhilfe. Also da ist man in meinen Augen auf halber Strecke stehen geblieben. Oder?
1: Aber wäre denn keine Noten eine Lösung? Also mein Kind also, sich ja zum Teil auch gerne. Kind wissen ja manchmal auch noch gerne, ah, ich stehe da so und da so. Oder gilt das nur für die Kinder, die gut sind in der Schule? Und für die anderen ist es ein Horror.
0: Also... Es gibt die berühmte HETI-Studie. Das ist eine sogenannte Meta-Meta-Analyse, die umfasst 250 Millionen Schüler. Noten, Hausaufgaben bringen nichts. Und es gibt einen anderen Faktor, der extrem wichtig ist, ja bei unserer Schule auch ein Problem, unter den 138 Faktoren, die man untersucht hat in Bezug auf den Lernerfolg, mit Abstand die wichtigsten vier sind die, wo die, die Beziehung definieren, unter dem Kind, vor allem zum Lehrer und vom Lehrer zu dem Kind. Diese Faktoren sind wichtiger als alles andere.
1: Das heisst, ständige Lehrerwechsel nicht gut. Zum Beispiel.
0: Letzte Woche habe ich von einer Klasse gehört, die in einem Jahr neun verschiedene Lehrerinnen gehabt. Hat.
1: Das ist ich, eigentlich
0: nicht möglich, um diese Beziehung es, es, aufzubauen. Nein, das, mhm. geht, also das mhm. geht so weit, dass, dass dann eine Lehrerin nicht einmal Kind beim Namen kennt. Also, Sie da, spüren es wahrscheinlich, da bin ich einfach sprachlos. Oder? Das ist in der Schule im Grunde genommen genau gleich wie, wie in der Familie. Beziehung ist die Grundlage. Wenn sie das nicht haben, vergessen sie alles andere. Wenn, wenn ein Lehrer nicht eine Beziehung schaffen kann, dass das Kind findet, ich mag den, der vertraut mir, ich ihm auch, der akzeptiert mich so, wie ich bin, dann ist es so, dass jede schlechte Note als ein Ablehnung erlebt wird. ist ja verständlich. Also bei allem, was, was der Lehrer kritisiert oder, oder eben äh, an einer Note festmacht, hat das Kind das Gefühl, der mag mich nicht.
1: Warum sind denn eigentlich Buben viel stärker vertreten, wenn man eben von der sogenannten Problemfälle in Anführungs- und Schlusszeichen redet? Also wir haben zwei Drittel der Sonderschüler sind Buben. Sie haben es schon gesagt, in den Gymnasien. Sind es mit 40 untervertreten? Ich meine, es könnte ja sein, dass Buben dümmer sind äh, oder, oder mehr Probleme sonst machen. Wieso fallen Buben so viel
0: mehr auf? Also, da gibt es natürlich auch eine Reihe von Gründen. Ein Wesentlicher ist, dass Buben sich langsamer entwickeln. Also, äh, wenn es zum Beispiel darum geht, jetzt Prüfungen zu machen, für einen ins Gymnasium, also mit 12, 13 Jahren. Dann nachher sind im Schnitt Buben anderthalb bis zwei Jahre hinne Also, man müsste eigentlich da ein, ein anderes altes Raster haben. Und also die, die 60% Prozent in der Gymnasie haben damit zu tun, dass einfach die reifer sind. Aber das ist nicht alles. Die Mädchen sind da viel plagelichter. Also, äh, sie sind viel weniger aufwendig für die Lehrer. Und das weiß man auch. Das schlägt sich in den Noten nieder. Also, ein Buben, der schwierig ist, oder? Zum Beispiel motorisch unruhig. Und so ein super anpachtes wo immer schön, korrekt alles macht, nie etwas vergisst, wenn sie zur Schule kommt. Das mag der Lehrer einfach mehr. Und das wirkt sich in den Noten aus. Also so gibt es eine, eine ganze Reihe von Faktoren, die sich dann aufsummieren. Aber es ist so, wie Sie gesagt haben, wenn man die Intelligenz misst, ist kein Unterschied.
1: Sie haben jetzt vorhin schon angesprochen, dass ja viele Kinder auch extrem darunter leidet, also unter dem Leistungsdruck. Und das sieht man auch. Also es gibt eine Studie vom Schweizerischen Gesundheitsobservatorium und die zeigt, dass zum Beispiel psychiatrische Behandlungen, die haben sich verdoppelt in den letzten, ich glaube, 14 Jahren. Also Depressionen nehmen zu, Angststörungen nehmen zu, Jugendliche konsumieren in einem höheren Grad auch, auch Medikamente. Also das muss ja auch Sorgen machen, nicht aus Sicht von Kinderarztes. Kinderarzt.
0: Ja, das, das ist so und äh, das ist äh, ein weltweites Phänomen. Also, die japanische Regierung hat kürzlich gemeldet, dass äh, 120'000 Kinder nicht mehr in die Schule gehen.
1: Also wegen psychischer Probleme?
0: Ja, und aber auch, äh, weil sie einfach den, den Druck in der Schule nicht mehr aushalten, depressiv werden, die Heime sitzen, äh, vielleicht nur noch gamen. Äh, bei uns ist das auf eine Art tabuisiert. Oder? Auch bei uns gibt es Kinder, die nicht mehr in die Schule gehen. Aber das, ist, das will man irgendwie nicht wahrhaben. Das Burnout, das haben wir eigentlich lange Zeit noch kennt äh, bei den Erwachsenen. Und dann ist es bei den Jugendlichen gekommen, vor etwa 15, 20 Jahren. Und jetzt haben wir es sogar bei den Kindern. Also Kinder, die einfach stillstehen. Buchstäblich muss das sein. so, jetzt gehst du in die Schule und der steht einfach da, der zieht die Schuhe nicht an, der zieht die Jacke nicht an, der steht einfach da. Ja, also die Mutter kann ja das Kind nicht in die Schule tragen, oder?
1: Was hat eigentlich, ähm, wenn man jetzt so Probleme anschaut, oder? die fallen ja dann in ein familiäres Umfeld. Dann nehme ich jetzt an, das hat, spielt ja wahrscheinlich dann auch noch eine grosse Rolle. Also ist das Kind in einer, sage ich jetzt, intakten Familie oder hat es schwierige familiäre äh, Umstände? Ja, also man haben heute 40% der Familien die auch auseinander. Wir haben eine Menge patchwork familie Das ist alles auch noch eine Herausforderung für ein Kind, wo dann vielleicht sonst schon Probleme hat.
0: Ja, das ist sicher so. Oder? Also äh, Wobei das sehr unterschiedlich ist. Aber die Frage ist immer, sind zum Beispiel die Eltern, auch wenn sie Probleme haben, noch in der Lage einem Kind die Geborgenheit zu geben, was es braucht. Und ich kenne Eltern, die haben große Probleme miteinander, aber das schaffen sie immer noch. Und es gibt andere, die haben eigentlich kein Problem und Kind fühlt sich nicht geborgen. Also für mich ist irgendwie eine Kernfrage: Fühlt sich das Kind aufgehoben und geborgen bei den Erwachsenen und bei dem Kind? Das ist für mich die Kernfrage.
1: Und wenn wir jetzt nochmal zu diesen Medikamenten zurückgehen, also ist es aus Ihrer Sicht, jetzt aus medizinischer Sicht, dann wirklich so, dass die Kinder die Medikament brauchen, oder ist es einfach eine Form, auch, wo man probiert, ein Problem zu lösen, wo man vielleicht eben anders müsste angehen? Also Vielleicht braucht das Kind eben mehr, ich auch nicht mehr Zeit an der frischen Luft. Vielleicht braucht es ein einen, äh, einen Tagesablauf, der nicht äh, von morgen bis am Abend zugeplant ist, aber es ist halt einfacher, wenn man ein Medikament gibt und das Kind quasi ruhig stellt. <lacht>
0: Ja, also, jetzt, Sie, Sie meinen jetzt Medikamente, die verordnet werden, oder? Also, da denke ich, da ist in der Schweiz, das ist kein großes Problem. Oder eins, was wir immer diskutiert hat, ist Ritalin, oder? Bei, 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 vor allem Buben, die sind, motorisch. Aber das finde ich, das ist nicht so ein Problem. Aber wo es ein riesen, ein riesen Problem ist, zum Beispiel ist Amerika, zu Amerika, oder? drei bis viermal mehr Kinder Italien über wie bei uns. Und was ein totaler Horror ist, und um das geht es jetzt eigentlich letztlich, das sind Medikamente, die sich die Jugendlichen selber beschaffen. Also da gibt es zwei Kategorien. Die eine sind äh, Mittel, die eigentlich äh, verschrieben werden bei Depressionen. Also zum Beispiel Valium oder äh, 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 Varianten von Valium. Äh, da gehört, das Xanax, gehört da Xanax dazu, wo jetzt in der Presse ist. Und dann gibt es sogenannte Opioide. Also das sind morphiumähnliche Medikamente. Und ich habe noch nachgeschaut jetzt. Also äh, in Amerika sterben pro Jahr über 70'000 Menschen eine Droge und ein Medikament. Und Medikament nimmt fast die Hälfte ein. Also mehr als 100 Menschen sterben pro Tag. Medikamentensucht. Und das sind genau die gleichen Medikamente, die bei uns jetzt auch auf dem März sind. Also auf dem März gehandelt werden.
1: Mhm. Wo die Jugendlichen dealen ja. quasi damit, ja. Sie haben vorhin schon mal Smartphone angesprochen. Ich glaube, das ist wie etwas, das, über das muss man reden, weil das ist einfach, das ist, gibt, glaube ich, nichts, das so hitzige Diskussionen zwischen Eltern und Kind auslöst. Das Smartphone, das braucht ja wie eine andere Art von Zuwendung, als wenn man jetzt zum Beispiel ein Buch liest. Also, ein das Smartphone, das gibt mir Ablenkung permanent und das Buch fordert ja eine Art eine Vertiefung. Was heisst das, was bedeutet das jetzt aus Sicht vom Entwicklungsforscher? Macht das einen Einfluss aufs Hirn nicht zum Beispiel?
0: Also, das sind, da sind viele dran, das zu erforschen und es ist eigentlich erstaunlich, wie wenig, das man bis jetzt weiß. Also, für mich ist Ich habe eigentlich gar keine Lust mehr, über, über das Handy und Gamen und so zu reden, weil es ist einfach nur unsinnig. Ich meine, auf der einen Seite, bei den Jugendlichen sind dann das drei oder vier Stunden pro Tag, wo sie äh, mit dem Handy und dem Tablet verbringen, aber bei den, äh, bei den Eltern ist es ja überhaupt nicht besser. Also, man will das immer irgendwie eingrenzen bei den Kind und, und den Jugendlichen. Aber die Eltern sind ja letztlich Vorbilder und in der Schweiz im Schnitt sitzen sie drei Stunden vor dem Fernseher oder dem Tablet. Oder? Ich meine, das, das ist einfach eine unsinnige Diskussion, sondern man müsste sich viel mehr fragen. Und das finde ich wichtig, bei den Eltern und Erwachsenen genauso wie bei den Kindern. Warum ist das so? Und ich denke, ein ganz wesentlicher Grund ist dort und wie wir leben. Wir sind dann am Abend als Ältere allein in einer Wohnung. So und jetzt, dann müssen wir die zweite spielen oder so, oder? Nein, man hocken vor dem Fernseher oder vor dem Tablet. Und bei den Kind ist es genau gleich. Ich meine, die Kinder haben sehr häufig keine Alternativen. Sie haben kein anderes Kind wo sie spielen Wenn das so wäre, und das ist, finde ich, das Problem, dann, dann wäre das gar kein Thema. Wenn, wenn ein Jugendlicher am Abend und und er hat keine Chance, irgendwie mit anderen Jugendlichen noch zusammen zu sein, ja, was macht er denn? Oder? Er chattet, das ist klar. Oder? Das ist
1: die Art von Kontakt, ja.
0: Ja, aber das ist natürlich verglichen mit realem Kontakt. Ist das, das ist niemals gleichwertig. Oder?
1: Das heißt, das enttäuscht mich natürlich jetzt, weil jetzt wahrscheinlich erwartet ja, wie viele Leute, dass es eine Art wie eine goldige Regel gibt, wo sie jetzt hätte gesagt ja, äh, gehen doch eine Stunde Smartphone-Zeit. Also sie würde sagen, null.
0: Also, das, das, also, Eltern, die das probieren wissen, es ist nicht durchführbar. Aber es gibt zum Beispiel Familien, und das sind nicht wenige, die haben keinen Fernseher. Das ist natürlich macht schon einen enormen Unterschied und sie selber kontrollieren den Konsum und wenn sie das machen, dann sind sie ja dem Kind gegenüber glaubwürdig. Aber aber selber am ähm, 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 Tablet äh, irgendetwas machen und dem Kind sagen, du darfst nicht und es hat keine Alternative, das Kind, oder? Und dann kommt natürlich etwas noch dazu, dass natürlich, wenn es Kinder gamen, die Eltern oft ganz froh sind, weil dann können sie so etwas machen.
1: Oder ich finde, man kann ja manchmal auch mit dem Kind Es gibt ja auch Spiele, die wirklich kreativ ja, sind, ja, die auch durchaus so. auch gewisse analytische Fähigkeiten ja, Also,
0: ja. vielleicht
1: muss man ja auch nicht nur schwarz weiß sehen.
0: Nein, das, das sicher nicht. Aber, aber der Knackpunkt ist, dass und das wirkt sich wirklich gravierend auf die Kinder aus, dass Kind viel zu wenig mit anderen Kindern selbstbestimmt zusammen sein können. Ich meine, die Freizeit ist auch verplanet. oder? Dann, dann geht es in einen Fußballverein, in das Ballett, in das Judo und so weiter, oder? Und es und ist einmal mehr wie die der Schule. Es hat Erwachsene, die jetzt sagen, wie es geht. Das
1: Smartphone hat natürlich noch, oder der Computer hat natürlich auch noch eine andere Folge. Man ist viel mehr drin. Man bewegt sich auch weniger. Ich denke jetzt, für Sie als Kinderarzt ist ja wahrscheinlich das auch noch ein durch.
0: Ja, aber, aber einmal mehr. Oder wenn man die ersten fünf Lebensjahre anschaut, wenn, sobald Sie Kinder zusammen haben, dann bewegen sich die zwangsläufig. Aber wenn Sie ein Kind allein im Kinderzimmer haben, ja, wie soll das gehen? Das ist unmöglich. Also... Ich betone jetzt das, weil, weil mich das wirklich wichtig dunkt, oder? Also, Kinder sind in den letzten 300'000 Jahren mit anderen Kindern aufgewachsen. Und das ist drin im Programm.
1: Sie haben vorne am Anfang der Sendung erzählt, Sie sagen Amix zum Schuhmacher, glaube haben Sie gesagt. Wie war denn das? Also jetzt haben wir gesagt, eben, es bräuchte die, die Freiräume, das wäre wichtig. Nicht so verplant. Wenn Sie jetzt zurückschauen, wie es bei Ihnen war. Sie sind 1943 geboren, das Winterthur. Ihr Vater hat eine mechanische Werkstatt. Haben Sie die Ideale Freiräume gehabt,
0: das Umfeld? Also ich habe sicher die Freiräume gehabt, wo ich gebraucht habe oder im entsprechenden Alter. Also zum Beispiel Mittwoch Nachmittag ist frei Da bin ich nach dem Essen raus zu den anderen Kind und wir haben irgendetwas gemacht oder sind in den Wald, und am Abend um 6 Uhr, bin ich wieder vor der Tür gestanden. Und es hat doch niemand geschaut, was ich mache. Also jetzt sagen wir ab der Schule, oder? und Und das ist doch, das ist heute total verschwunden. Also gewisse Eltern erzählen mir heute noch, bin es so gewesen, aber sie können das eigentlich selber nicht mehr machen. Und riesen Problem ist natürlich, dass, dass die Infrastrukturen, die wir haben, die wir bauen, die sind so, dass es auch nicht mehr geht. Also dass die Eltern zu Recht Angst haben, Kind allein auszulassen und Kind findet kein anderen Kind.
1: Gut, das ist sicher im städtischen Umfeld mehr ein Problem, aber mich denkt man kann ja am doch Nachmittag als Eltern gut in den Wald mit dem Kind. Man muss es einfach geht, es Zeit geht haben.
0: um Kind. Es geht nicht um die Eltern. Es mhm. geht um Kinder.
1: Man muss Kind allein in den Wald
0: ja, Sie können auch noch mit ein paar Kindern in den Wald. Das ist auch kein Problem. Also wenn, wenn Sie jetzt schauen, im Waldkindergarten oder in einer äh, Waldschule Nein, äh, es muss einfach... Ich, ich wiederhole es bis zum Ende von der Sendung. Kind müssen mit anderen Kindern zusammen sein. Sie werden nur so sozial kompetent.
1: Man weiß ja aus allen Studien, also es gibt nichts, wo entscheidender ist eigentlich für die Bildungskarriere von einem Kind wie das Elternhaus, die soziale Herkunft. Und ich habe es vorhin gesagt, sie kommen nicht aus einem akademischen Umfeld. Sie haben aber nachher Medizin studiert. Ist denn das wie schwieriger gewesen? Oder ist das von Anfang an klar gewesen, dass man gesagt hat, der Remo, der geht an die Universität?
0: Nein, es war im Gegenteil sogar so, gewesen, dass mein Vater aktiv verhindert hat, dass ich äh, ins Gimmie bin. Mein Freund ist ein Gimmie. Und das wollte ich auch. Und dann hat er das aktiv verhindert, weil er hatte Angst hatte, dass ich dann nicht mehr seine Werkstatt übernehme. Seine das war sein Plan? Jawohl. Und ich hatte Glück, weil ich einen Bruder hatte, der ist drei Jahre jünger war. Und der hat dann gesagt, er übernehme das. Und dann bin ich frei gewesen.
1: Und wie ist das? Also? Heute konstatiert man eben viele so ein auch eine Überbehütetheit. Dass eben viele junge Leute leben ja bis 30 in also Wie war das bei Ihnen? Nein,
0: das war nicht so. Gewesen. Ich bin relativ früh ausgezogen ja, mit anderen zusammen. Also so eine Art der WG, oder? Äh, Ja, das, das macht mir auch sehr Sorgen, äh, dass, dass im Grunde genommen... Nicht nur Kind, sondern dann die sogenannte Adoleszenz. Also bis 30 oder gar noch mehr, äh, die, die Söhne und die Töchter, die heime sind. Und, und irgendwie gar nicht recht lernen, selbstständig leben.
1: Und warum ist das so? Haben ältere die Eltern mehr Schuld, sage ich, oder? Sind Kinder mir zu faul zum Gehen?
0: Also in Italien ist es ja extrem und dort ist klar, das ist einerseits ein Tradition, aber vor allem ein finanzielles ja, Problem. Ja, das hat ökonomische oder? Gründe. Bei uns ist das nicht so. Und also, was sicher sehr äh, viel verändert hat, ist natürlich die, die Ausbildung, die sich so in die Länge zieht. Oder? Also früher, die, die Lehr gemacht haben mit 20, sind sie eigentlich... Haben sie, äh, eine Anstellung gesucht und sind dann selbstständig gewesen, oder und bei uns jetzt sind das zehn Jahre oder noch mehr und was natürlich da auch wieder äh, drin spielt das ist genauso wie die Kinder andere Kinder brauchtet brauchtet eigentlich die jungen Erwachsenen viel äh, ja, äh, Erwachsene viel Zeit mit anderen Erwachsenen. also in der Peer eigentlich. Ja, ja. Und mhm. das fehlt eben auch, oder? Das fehlt auch. Also ich habe äh, eine Diskussion gehabt äh, letztes Jahr mit vier jungen Frauen. Also die sind 19 Jahre äh, die haben eine Studie gemacht, wie viel Freizeit so junge Leute haben, wenn sie zuerst eine Lehr machen und dann berufsbegleitend Matur. Und was ist ausgekommen? In der Regel haben sie ein Abig, wo sie noch verwenden können, gelegentlich mal äh, einen halben Tag. Und sonst durchlernen. Durch. Auch über das Wochenende, oder? Und das ist genau gleich wie bei den Kindern. Also das, das kann nicht gut gehen. Oder? Auf Dauer kann das nicht gut gehen. Weil, weil wir, wie für alles andere auch, brauchen wir viel Zeit, mit anderen Menschen, um, um irgendwie äh, sozial kompetent zu werden.
1: Sie haben ja Remo Largo vor drei Jahren ist ihr letztes Buch herausgekommen, das «Passende Leben» heisst. und Sie haben dann gesagt, das sei wahrscheinlich ihr letztes Buch. Aber können Sie das jetzt einfach aufhören schreiben?
0: Also, es... <lacht> es hat nicht gestimmt, weil ich habe, äh, vor Jahr, Ich habe... Das Buch, das äh, ich vor 20 Jahren schon, schon geschrieben habe, Kinderjahre heißt das, das habe ich neu geschrieben und das ist im letzten September noch neu herausgekommen. Aber das ist jetzt nicht ein grundsätzlich neues Buch, sondern ich habe das überarbeitet. Ja.
1: Eben, aber das heißt, es ist noch schwierig, wenn man 76 ist und sein ganzes Berufsleben eigentlich ja, dem Thema gewidmet hat, dass man das einfach loslässt.
0: Ja, das ist schwierig. Wobei irgendwann, und an dem Punkt bin ich jetzt wirklich, irgendwann ist es auch so, dass man nicht mehr mag und nicht mehr kann. Also zum Beispiel jetzt schreiben. Oder? Dass man einfach äh, die Energie nicht mehr hat oder auch äh, sprachlich äh, schlechter wird, oder? Also, äh, sich nicht mehr so gut ausdrücken kann und dann erledigt sich das vor uns selber.
1: Aber Sie laufen ja gleich, meine, Sie sind ja immer im Alltag unterwegs. Sie haben ja auch Enkelkinder. Also, Sie, ja, Sie, also eine Art, Sie beobachten ja wahrscheinlich gleich immer noch Kinder. Oder? Also, ich nehme
0: jetzt mal an, mit ja. Ihrem Blick. Also, sie ja. laufen ja anders. Ja, das, das hört nicht auf. Und das macht mir auch ein Freude. Es ist lustig Sie jetzt beim Monaco hat es eine, eine Gruppe hatte, wahrscheinlich aus einer, aus einer Krippe, oder? Von Kindern, also ganz kleine. Und wenn dann die so dick angelegt sind, dann sind sie fast so breit wie hoch, oder? Also, es sind so Zwerge, <lacht> die da rumlaufen. Und das, ich, 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 biteturen irgendwie wahrscheinlich ein bisschen speziell ich habe wahnsinnig Freude ja
1: es gibt ja die sogenannte Birth strike Bewegung also, ob Sie die kennen das ist äh, die sagt eigentlich müsste man kein Kind mehr haben der Umwelt zu lieb was ist Ihre Haltung zu der
0: Aussage ja das geht eigentlich auf den Anfang zurück oder dass Leute wo kein Kind haben so etwas sagen die können gar nicht einschätzen was Kinder sind das, und was für eine Bedeutung kind für einen Kind haben oder also das ist so eine ganz kopfige Argumentation über äh, die Weltbevölkerung und so weiter Belastung fürs Klima und so weiter Nein. also ich kann da vielleicht noch so ein Beispiel geben, wo, wo, wo ein verständlich macht, was, was mir heute so leid tut ich ich regelmäßig schwimmen. Und dann gehe ich ins Hallenbad und ich schaue sicher eine halbe Stunde, manchmal eine Stunde, ich einfach Kind zu zuschauen. Und es ist unglaublich. Also das Wasser, das ist etwas, wo Gott sei Dank bei den kleinen Kind noch niemand vorgegeben hat, wie man jetzt mit dem umgeht. Oder? Und die Kinder geissen und, und haben den Plausch zwei, drei Stunden lang oder? im Hallenbad. Und dann gibt es eine Schulklasse, die kommt und die haben jetzt eine Stunde schwimmen. Und letztendlich ist es, also ich übertreibe es nicht, ist so gegangen. Die Kinder müssen auf einem Bankchen sitzen und dann ist der Lehrer davor und er doziert zehn Minuten lang.
1: Und man friert auf diesen Bankchen. mir ist zusammen so und gegangen.
0: Die, die Kinder <lacht> trüllen die Augen oder, und hoffen, sie können endlich mal ins Wasser. Und nachher endlich, aber dann ganz eng geführt, oder? Dann sagt der Lehrer: Jetzt machen wir das. Dann machen sie das zwei Längen. Und jetzt machen wir das. Das ist ein Albtraum, oder? Das ist ein Albtraum. Aber das ist irgendwie sinnbildlich, wenn wir heute mit den Kind umgehen, oder? Wir haben das Gefühl, die wollen nicht sich selber entwickeln. Die, die haben nicht einen wahnsinnigen Drang, möglichst viel zu lernen, sondern wir müssen denen alles beibringen und dann noch auf eine Art und Weise, die sie ablässt.
1: Also definitiv mehr Freiräume geben. Wäre das Plädoy. Ja,
0: und also einfach die Umwelt so gestalten, dass Kind all die Erfahrungen machen können, die sie wollen.
1: Wir sind schon am Schluss der Stunde, Remolargo. Sie haben noch Musik mitgebracht.
0: Was hören wir noch? Ich würde Ihnen vorschlagen, dass wir uns ein Stück vom Isaac Albines anzuhören. und zwar weil das Stück habe ich in den er Jahren gehört vom Andre Segovia, der hat so die klassische Gitarre eigentlich der Leute nachbracht und ich, dann ich war dann ich bin so angetan von der Gitarre, dass ich dann auch angefangen habe Gitarre zu spielen. Jetzt das Stück, das wir das wird vorgetragen vom Julian Bream.
1: Das heißt, wir hören Sweet Española» vom Julian Bream, einem der legendärsten Gitarrenspieler. Was Ich danke Ihnen ganz herzlich, Molargo, für Ihre Zeit und wünsche Ihnen weiterhin viel Elan und Freude beim äh, Umgang mit Kind. Das ist der Fokus war. Auf srf.ch slash audio findet ihr noch viele andere lange Gespräche und auch Hintergrundsendungen, zum Beispiel die Inputsendung über die Hausfrauen, wo wir vorhin darüber geredet haben. Und auf srf.ch slash audio hat es auch einen Link, wo man unseren Podcast-Newsletter abonnieren kann. Da kommen wir jeden Freitag die Zeck von uns Post über und erfahren, was sich im SRF-Podcast-Universum so tut. Eine gute Zeit wünscht Danita Rechner.
0: Thank mm -hmm. you.